Hola, soy José Víctor Dugán, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Quiero comenzar leyendo un pasaje de Efesios 5.15 porque la enseñanza de hoy está violenta. Espero que vengas con ganas de ser transformado por Dios. Efesios 5.15 dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan. No como insensatos, sino como sabios. Escucha esto. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Quiero que escuche eso. Voy a leer otra vez. Efesios 5.15. Por tanto, ten cuidado, te lo digo a ti personalmente, cómo andas. ¿Verdad? No andes como insensato, sino como sabio. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué razón? Porque los días son... Wow. ¿Sabes qué me impresiona? Que de todas las cosas que Pablo pudiera relacionar con vivir sabiamente. Él pudiera haber dicho tantas cosas. Lo relacionó con administrar bien el tiempo. Parece que la administración del tiempo es fundamental para tú vivir una vida sabiamente. Cuando dice no ser necio es no tomar malas decisiones. Porque a veces nosotros la Biblia la sobre espiritualizamos. Necio es la manera bíblica y elegante de decir estúpido. Pero para no decirte estúpido en tu cara te decimos necio. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que no tomes malas decisiones. Porque las peores decisiones que toma el ser humano son las decisiones que tomamos apresurados en momentos de crisis. Porque queremos salir de la crisis rápido. Entonces para salir de la crisis tomamos una decisión para escapar de, 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 del sentimiento de incertidumbre. Y queremos solucionar rápido y terminamos metiéndonos en un problema peor. Por ejemplo, es solo un ejemplo cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La mujer que de pronto ya tiene tantos años, ya quisiera tener su novio, sus amigas ya se han casado, tienen hijos, algunas tienen nietos y ella todavía está esperando. Y entonces como vivimos en una sociedad donde llegar a los 30 te dicen que ya te dejó el tren, cuando es totalmente falso. ¿Qué hacen las mujeres que sueñan toda la noche que están persiguiendo el último vagón del tren? Que se montan en el primer tren que se les aparece. Porque como quieren soltar la soledad y quieren que alguien les diga que estás linda y entendemos eso, terminan empatándose con la persona no indicada. Y quiero decirte que si hay algo peor que estar solo es estar mal acompañado. Entonces Pablo te está diciendo, ten cuidado cómo decides en este tiempo. Tienes que aprender a decidir sabiamente y lo identifica y lo relaciona con aprovechar bien el tiempo. Mira cómo dice la nueva traducción viviente. Yo te traje este pedacito de la segunda parte del versículo porque la primera es de la nueva Biblia de las Américas. En la nueva traducción viviente dicen, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Quiero que notes que no dice, no seas necio, no decidas, quédate quieto y espera que esto pase. No, 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 no. Lo que está diciendo es, sé sabio, aprovecha bien el tiempo. Y lo que eso significa es, aprovecha cada oportunidad que se te aparezca en estos días malos. Entonces nuevamente Dios no nos está diciendo, el mundo dice, detente, aguanta, deja que el temor te aguante. No, no, no. O sea, cuando salgas de esta crisis, tú no puedes salir igual de donde estabas o atrás. Tú vas a salir más adelante, tú vas a haber avanzado, tú vas a haber progresado. Dios quiere usar esta crisis no para protegerte, sino para promoverte, que es muy diferente. Así que recuerda lo que aprendimos la vez pasada, el domingo. Aprendimos que lo mejor de Dios siempre está adelante, nunca 
Lo mejor de Dios ¿Dónde está? Adelante Nunca atrás Estamos entrando En una nueva temporada Y es una temporada De oportunidades Y es fundamental Que aprendas A aprovechar bien el tiempo Y por eso hoy Te voy a enseñar Una de las claves Más importantes Con respecto al aprovechamiento Del tiempo Yo creo Esta es mi, mi creencia Que esta clave Es el secreto Para tener la salud Que siempre has deseado Verte como siempre has querido Desarrollar ese proyecto negocio que siempre has soñado y tener el matrimonio y la familia que siempre has anhelado. Eso dije yo cuando escribí eso. Wow. Así de verdad, cuando estaba preparando la enseñanza, dije, wow. Esta clave en el manejo del tiempo es el secreto, escucha, para tener la salud que siempre has deseado. Qué rico tener buena salud. Qué rico no sufrir del azúcar alta, de colesterol, triglicéridos. Para verte como siempre has querido. Ay, pastor, que no sea la dieta del primero de enero. Es que este año me voy a bajar las 35 libras. Y si eres puertorriqueño, bueno, comienzo después del 7 porque son los reyes magos. Si eres barranquillero, bueno, ya vienen los carnavales. Comencemos después de febrero. Si eres creyente, bueno, viene Easter. ¿Qué vamos a hacer dieta en Easter? Y así te agarra verano, cuando llega verano, ya para qué, ya es verano, ya no me puedo poner el vestibaño que quería, pero ni modo, ya, ya comienzo en el 21. No, este, este es el tiempo que va a partir tu vida en un antes y un después. Para verte como siempre has querido, poder desarrollar el negocio, el proyecto que siempre has anhelado, tener ese matrimonio que tú deseas, esa familia. Así que espero que tú captes lo que Dios nos va a enseñar en este día. ¿Ok? ¿Cuál es el secreto? ¿Están listos? Se los voy a poner aquí. Este es el secreto y se los voy a explicar. El secreto es este. Invertir pequeñas cantidades de tiempo consistentemente en un área produce un fruto acumulativo. Quiero que lo dejes ahí. Porque algunos dirán, ¿y eso con qué se come? Quiero que leas conmigo. Uno, dos y tres. Invertir pequeñas cantidades de tiempo consistentemente en un área que produce un fruto acumulativo una vez más quiero que lo leas invertir pero no leas con esa energía que me asustas uno dos y tres qué significa eso te voy a dar un ejemplo si tú ejercitas para aquellos que les encanta el ejercicio verdad 30 minutos al día cuatro o cinco días a la semana Semana tras semana, año tras año, con el tiempo produce un fruto acumulativo que se ve en tu salud, tu apariencia y tu estado físico. Invertir pequeñas cantidades de tiempo en, consistentemente en un área, con el tiempo produce un fruto acumulativo que es evidente. Por ejemplo, si todos los días tú inviertes 30 minutos de ejercicio, no una hora, ni dos horas, ni diez horas, no vas a ser el más, el más piñudo del gimnasio. 30 minutos todos los días, cinco días a la semana, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, con el tiempo vas a ver el fruto en tu estado físico, en tu apariencia y en tu salud. Pero ¿dónde está la clave? La clave está en invertir pequeñas cantidades de tiempo consistentemente en un área. Las pequeñas inversiones de tiempo se acumulan y producen un fruto evidente. Entonces quiero que me escuches. No hay beneficio, digo conmigo, no hay beneficio. 
No hay beneficio si lo haces una sola vez. Tampoco hay perjuicio si lo dejas de hacer una sola vez. Te quiero dar el ejemplo perfecto. Supongamos que tú no vas al gym nunca. Y tú, como yo, vivo en un conjunto donde hay un gym. Es más, te mudaste al conjunto por el gym. Pero jamás has ido al gym. Es más, llevas dos años pagando el fitness. Y nunca vas. Y todos los meses te llega la cuenta del fitness y dices, no puede ser, este mes la cancelo. O el mes que viene comienzo a ir. Y nunca vas, pero un día... Tú dices, te entra, tú sabes esa cosita que te pones la camisa y ya los botones no. Tú sabes que, que el botón queda sacaojo, que como tú hagas así, tú sabes, pa Y matas a alguien. Y tú dices, no, ahora sí es verdad que tengo que ir al gym. Y dices, pero voy a recuperar el tiempo perdido. Y te metes ocho horas en el gimnasio. Voy a hacer todas las partes del cuerpo. Voy a hacer K21, no en 21 días, en 21 horas. Y te metes K21, el, el plan de Karen que es espectacular, pero es espectacular cuando inviertes pequeñas cantidades de tiempo consistentemente en un área. Eso es lo que produce un fruto, pero tú dices, no, 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 es que he perdido mucho tiempo y necesito recuperar. K21 en un día, 21 horas sin parar, tienes todos los DVD, todas las cosas, y ya sí, 8 horas en gimnasio, y pecho, pecho, ¡Ah! te metes una jarra de café así, ta, 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 y los ojos así, tú sabes, ¡Ah! Hombro, pierna, batata, nalga. Ocho horas, después 21 horas cada 21 y sales de ahí. Yo te aseguro que cuando salgas, alguien te va a ver y no te va a decir, wow, hey, cómo te ves de increíble. ¿De dónde salieron esos músculos? Oye, ese pecho. Digamos, eso, si sales de ahí. Porque cuando salgas, lo más probable es que no vas a poder ni con tu cuerpo y al día siguiente seguramente te tendrán que llevar al hospital. Porque quiero que entiendas, escúchame, no hay beneficio si lo haces una sola vez, aunque trates de hacer en una vez todo lo que no has hecho consistentemente. Y así es con la oración también. Porque podemos aplicar esto a la vida espiritual. Tú no lees la palabra, no oras, no te congregas, no, no tienes relación con Dios y un día viene una crisis. Entonces ahí vas a querer orar todas las horas que no oraste. Si ¿Sí ves, cuando la cosa se pone fea, no, no, ahora sí, ahora sí. O sea, quiero que entiendas que la fe y la vida espiritual es igual. Para que haya un fruto, un fruto verdadero, tienes que aprender a invertir pequeñas cantidades de tiempo consistentemente en esa área. Esa es la clave para tener una vida exitosa. Es el secreto, el secreto que todo el mundo quiere saber pero que no les gusta porque queremos que el secreto sea algo instantáneo. Queremos que el secreto no involucre disciplina, queremos que el secreto no involucre perseverancia, queremos que sea mágico porque la realidad es que el problema no es la falta de conocimiento, es la falta de disciplina. De la misma manera, ir una sola vez no va a cambiar las cosas. Dejar de ir una vez tampoco va a cambiar las cosas. Pero ese es el engaño. Porque supongamos que tú tienes tu disciplina del gym, siempre tu disciplina del gym, y un día te llama un amigo, lo que sea, hey, vamos para la playa, no tiene ningún problema. Pero es que el problema es que esa es tu hora del gym. Y el gym es más que vanidad, el gym es salud. 
Quiero que entiendas algo que a medida que pasan los años, tú sabes, cuando todavía estamos en los 30 como yo, no se nota. Pero a medida que pasen los años, te vas a dar cuenta que el dinero no es lo más importante. A medida que la gente va envejeciendo, van aprendiendo y te lo dicen, mi amor, mientras haya salud lo hay todo. Tú no puedes disfrutar la vida sin salud. Y tú te vas al gym, tienes tu disciplina, te ha costado por fin en el 2020, aprendí, tomó una cuarentena, una crisis mundial, por fin comencé K21, después me tiene que pasar la comisión de esta vaina, por fin comencé K21 y está firme en tu K21 y te llama alguien, ay fulano, fulano, vamos para la playa. Y tú dices, no, porque va a ser K21 y cómo te costó esa disciplina. Y lo más duro no fue el cuerpo, lo más duro fue mentalizarte a hacerlo. Ahí meterlo en tu rutina de tu mente, hacerlo parte de tu vida. Y ya se volvió parte de tu vida y tú te levantas y el cuerpo te... Tú, tú sueñas que Karen te persigue K21, K21, ya es una parte de ti. Y te dicen vamos a la playa, no porque yo, yo esta es mi hora donde me cuido a mí mismo. Voy al gym, hago K21 y te dicen mira no te preocupes, por una vez que no lo hagas no va a pasar nada. Te tengo una noticia, es verdad, físicamente no te va a pasar nada, pero mentalmente sí. Porque al día siguiente, oye, qué cosa tan violenta, qué difícil es establecer buenos hábitos y qué fácil es establecer malos hábitos. Qué duro es aprender a comer bien, qué fácil es meterme el postre que me metí anoche que no pude dormir. No, no es una anécdota, es verdad, me pasó anoche. Estamos celebrando el cumpleaños de Oscar y Oda, de Oscar, pues no cumplió Oda, pero estamos con Oscar y Oda. Digo, ellos se aman mucho, pero no cumplen juntos, ¿verdad? Y entonces a mí me entró este asunto del de síndrome de la labor cumplida, que yo siento que me puedo comer lo que me dé la gana, porque como he trabajado tanto y nos mudamos, cargué caja, armé muebles. O sea, que yo arme muebles es lo más cercano a ser salvo por obras. Ahora estamos orando que no se desbaraten los muebles que yo armé. Que aguanten. Entonces llegamos y como un restaurante y la carne y la entrada y yo y el postre. Yo que nunca pido, yo me cuido con el dulce. What, what dessert do you have? Dice, bueno, aquí el que, el que más le gusta es un Oreo, una galleta Oreo que, que las fritan por fuera empanizadas. Y tenemos un bread pudding de dulce de leche. Yo vi cómo se abrió el cielo en ese momento. Y salió una voz de lo alto que decía, ¿sabes? José Víctor, para un tiempo como este te he creado. Ordénalo. Una sola vez no va a causarte ningún daño. Y anoche, a las dos y media de la mañana, ¿qué puedo decirte? Si sí causó un daño. Y al buen entendedor, poca palabra. Estaba yo con Tom's, buscando Tom's en la mañana, en el trono. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema que yo tengo con los postres es que yo me cuido y no como, no como. Y me como uno y al día siguiente ya perdí toda la perseverancia. O sea, toda esa, esa autoridad que yo tenía es como si no hubiera hecho nada en un año. ¿Alguien se identifica conmigo? ¿Sabes por qué? Porque el secreto está en invertir 
pequeñas cantidades de tiempo consistentemente en un área produce un fruto acumulativo. Una vez que lo hagas no cambia nada, una vez que lo dejes hacer no cambia nada aquí, pero aquí sí. Entonces, quiero decirte que no existe un área donde este principio sea más vital que en tu vida espiritual. Mira cómo dice Lucas 8.15, dice, pero la semilla en la tierra buena, digo conmigo la tierra buena. ¿Sabes tú que en la parábola del sembrador había cuatro terrenos? No eran tres, eran cuatro. Que dos eran malos y dos eran buenos. No hay tres terrenos malos y uno bueno. Hay dos que son buenos. Hay dos en el que la semilla da un buen fruto. Pero hay un solo terreno en el que el fruto permanece. O sea, sigue dando fruto. No es el fruto de un día, no es el fruto de una semana. Y no sé tú, como decía el profeta Luis Miguel, no sé tú. Pero yo estoy cansado de esforzarme en hacer cosas que a la semana ya no dan fruto. Me molesta cuando me esfuerzo mucho para hacer algo y a la semana ya no veo nada. A mí me gusta esforzarme por construir cosas que perduran. Porque yo quiero disfrutar la vida, porque quiero dejarle un legado a mis hijos, porque quiero dejarle un legado a ustedes y a sus hijos. Entonces, wow. Entonces, escúchame. ¿Cuántos quieren dar un fruto que perdura en el tiempo? Mira esto. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su, no oigo, con su fe, con su bondad, con su esfuerzo, ¿con qué? Ese es el problema. Tú quieres tener el cuerpo que siempre has querido, quieres tener la salud que siempre has querido. Quieres desarrollar el negocio que siempre has tenido, ese que el sueño que te apasiona, que lo tienes creado. Tú quieres eso, te tengo una noticia. No lo puedes hacer sin perseverancia. Si ves, para comenzar cosas nuevas, lo único que necesitas es pasión. Pero si tú quieres ver fruto, necesitas disciplina. Inversiones pequeñas, ni siquiera cinco horas, pequeñas. La consistencia siempre triunfará sobre la pasión. Te tengo otro, del mismo principio te lo voy a poner del otro lado. La negligencia con el tiempo también es acumulativa. Entonces escucha, ¿quieres cambiar tu vida? El secreto es invertir pequeñas cantidades de tiempo consistentemente en un área. Eso produce un fruto acumulativo. Salud, vida espiritual, un negocio, tu, tu, tu look, todo. Pero quiero que sepas que así como las cosas buenas, tú sabes, las pequeñas inversiones de tiempo se acumulan y dan fruto, la negligencia también se acumula y también da fruto. Entonces mira qué tremendo. Por ejemplo, si escoges no ejercitar 30 minutos por día, semana tras semana, año por año, también verás un fruto acumulativo. Tú eres hoy el fruto de las pequeñas inversiones de tiempo que has hecho en tu vida. Tú eres el fruto de las grandes decisiones. Tú eres el fruto de los cientos de miles de pequeñas decisiones que has hecho todos los días de tu vida. La negligencia es muy costosa. La negligencia es muy fácil. Cuando escogemos descuidar las áreas importantes de nuestra vida... Termina siendo muy costoso. Si tú crees que invertir en tu salud, gimnasio, comer bien, vitaminas. ¿Qué caras son las vitaminas? No, ¿qué caras son las vitaminas o no? ¿Qué caro es un tratamiento de cáncer? 
Ay pastor pero qué caro es comprar en Whole Food Porque es que comer orgánicamente es mucho más costoso Más costoso es ser diabético Y te tengo una noticia Si no te cuidas Todos vamos para allá No puedes permitir que la juventud te engañe y te haga creer que tu cuerpo tan agradecido y tan espectacular que es, va a reaccionar de la misma manera por el resto de tu vida. Tienes que empezar a tomar decisiones de invertir pequeñas cantidades de tiempo consistentemente en las áreas que tú quieres ver los frutos que siempre has anhelado ver. Deja de creer que se va a morir un tío lejano millonario que nunca has conocido y que te van a aparecer 10 millones de dólares en la cuenta de banco. No va a pasar. Deja de creer que te vas a ganar el loto. Hay pastor, pero la lotería es del diablo. Casi todos los cristianos la juegan. Y en las iglesias siguen diciendo que es del diablo. Yo creo que todos los creyentes, hasta los pastores, hemos soñado qué haríamos si nos ganáramos los 100 millones de dólares. 10 millones de diezmos, chicos. No 10 más de 2 mil, va a 10 más de 10 millones. Este, y, y luego le compro una casa a mi mamá y luego le compro una cárcel a mi suegra perdón una casita a mi suegra y luego le compro si tú crees que invertir en tu salud gimnasio comer bien etcétera es muy costoso y consume mucho tiempo no lo hagas y solo espera hasta que se deteriore su salud tu salud entonces verás todo el tiempo y el dinero que eso te va a consumir porque la negligencia consistente también produce un fruto acumulativo. ¿Sabes qué? Te la voy a tirar así de frente. Deja de hablar mal de aquellos que envidias porque ellos con su disciplina han logrado lo que tú quisieras tener. Deja de hablar mal de aquellos que tú envidias porque con su disciplina y trabajo han conseguido lo que tú quisieras tener. Entonces, la manera de lidiar con tu negligencia es putting down other people que si sí han tenido la perseverancia que tú no tienes. Ah, no, es que eso tiene un cuerpo agradecido. Eso es una flaca eterna. Ah, no, no, es que míralo, nació en cuna de oro, heredó todo el dinero del mundo. Dios no puso tu futuro, Dios no puso tu prosperidad y tu bendición ni en las manos de tu papá y de tu mamá ni en las manos de tus enemigos, ni en las manos de tus amigos. Dios lo puso en tus manos y como enseñó mi hija Karen hace unas semanas atrás, Dios te dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Lo que pasa es que escoger la vida no es una decisión de un día, tú tienes que escoger la vida todos los días y hacer pequeñas inversiones de tiempo consistentemente en esa área donde tú anhelas ver fruto. Quiero decirte, a lo mejor tú no vas a ser la supermodelo, pero te aseguro que te puedes ver mucho mejor que como estás ahora. Y en últimas no se trata de cuán bella o cuán bello eres, sino de cuán bien te sientes. Ay, pastor, es que yo soy una gordita feliz. Todavía la estoy buscando. Porque es el engaño de las gorditas y los gorditos. No, pastores, que yo soy un gordito feliz. Un gordito feliz. Y me he dado cuenta que casi toda la gente obesa se, se vuelve el payaso para lidiar con la amargura que sienten por dentro porque no se sienten bien consigo mismo. Oye, yo siempre hablo aquí tan románticamente, pero hoy la cosa está... 
pam 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 con amor pero pau pau hay personas que tienen cuerpos más agradecidos sí pero en otras áreas tú tienes ventajas que ellos no tienen en últimas ¿qué vas a hacer? ¿con envidia vas a andar criticando o vas a tomar autoridad sobre las decisiones de tu vida? ¿cuántos años vas a esperar? ¿hasta qué edad vas a llegar para arrepentirte y decir Dios mío se me fue la vida pudiendo haber sido verme mejor sentirme mejor lograr las cosas que siempre quise y resulta que ya está 50 60 no pero es que ya a esta edad nunca es tarde pero lógicamente entre más joven lo hagas mejor sabes también por qué porque qué ejemplo le vas a dejar a tus hijos qué ejemplo de alimentación le vas a dejar a tus hijos qué ejemplo de disciplina de estudio de vida de oración ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué ven? Te ven todo el día en Instagram. No tengo problema con Instagram. Me encanta. El problema es cuando tu vida es Instagram o Facebook. Que me lleva al tercer punto. Y este, este suena un poquito extraño, pero te lo voy a explicar. El tercer punto es este. Lo aleatorio no tiene valor acumulativo. Quiero que lo digas conmigo. Lo aleatorio no tiene valor acumulativo. Te voy a explicar lo que eso significa. ¿Qué es aleatorio? Me refiero por aleatorio a las decisiones impulsivas, a lo que haces en el momento. O sea, aleatorio es lo que no es planeado. Aleatorio es lo que no es parte de un plan. Todo lo que es improvisado, de acuerdo a cómo vas sintiendo, como algunas personas dicen, ay, pastor, a mí no me gusta planear. En mi corazón va, es como, como veleta al viento. Donde el viento me lleve, allá voy. Y ahí estás. Mira. Haz eso por un añito y quítate las ganas. Pero no te desgracias el resto de tu vida ni la vida de tus hijos de tu familia por andar como veleta al viento. Porque lo aleatorio no tiene valor acumulativo. ¿Cómo así? Vivir con base en decisiones impulsivas no produce valor acumulativo. Mira el ejemplo que te tengo. Lo apunté bien porque lo quiero decir bien. Si en esta mano colocas 30 minutos de ejercicio diario, día tras día, semana tras semana, año tras año, tienes un fruto acumulativo. Buena salud, vitalidad te ves bien y si en esta otra mano colocas todas las decisiones impulsivas que has hecho todo lo que escogiste hacer en vez de hacer ejercicio en vez de comer bien al final no tienes nada lo único que te quedan son ciertos momentos de placer pero no hay fruto acumulativo ¿Qué hiciste el año pasado por ejemplo en vez de hacer ejercicio el que prometiste que ibas a hacer cada vez que supuestamente debería estar por... y estoy usando el gym porque es que es tan evidente Tú dices, no, este es el año que voy a comer bien, este es el año que voy a ir al gimnasio. O sea, entiendan que estoy usando este ejemplo, no porque para mí la parte física es lo más importante. Pero podemos usar la oración. Pastores, que yo me prometí que este año todos los días iba a orar aunque fuera un ratito. O sea, todo aquello que escogiste hacer en el momento, en vez de tu vida de oración, todo eso, ¿qué tienes para mostrar de eso? ¿Sabes qué tienes para mostrar? Nada. ¿Sabes qué tienes para mostrar de cada vez que impulsivamente escogiste algo sobre el gimnasio, escogiste algo sobre la oración, escogiste algo sobre los patrones y los hábitos saludables, sobre las inversiones consistentes de tiempo en las áreas importantes de tu vida? Cada vez que escogiste eso por algo impulsivo, algo del momento, todo lo metiste en una bolsa, metiste, metiste, metiste un día en la playa, metiste un día haciendo esto, metiste viendo televisión, te metiste en Instagram, todo el Facebook. ¿Tú sabes qué queda al final de eso? ¡Nada! Y entonces va terminando el año y te ves a ti mismo y dices... Pero, pero yo siento que perdí el año, hice mucho, pero no construí nada. 
No puede ser que en el 2020 que Dios prometió que es el año de los sueños cumplidos. Tú vas a llegar a diciembre, vas a mirar hacia atrás y vas a decir ¿qué tengo? Nada, no es correcto porque Dios además hoy te está diciendo que este es un tiempo de oportunidades y que tienes que aprender a manejar bien el tiempo para que aprovechen las oportunidades que hay delante de ti. Pero inmediatamente uno piensa en oportunidades, tú piensas en una piñata. Y eso es como los pastores, no sé por qué me salió este ejemplo. Cada vez que viene alguien que tiene un don profético y te dice, pastor, hay un profeta que quiere hablar contigo. Y tú dices, wow, seguro me va a decir una palabra de estas. Ensancha tus estacas. Conquista el territorio. Y viene el profeta y te dice, tienes que meterte más con Dios, tienes que activar tu vida de oración. Y tú dices, este man no es profeta, este man... Dame ando fuera el tiesto, chico. Si sí, Dios me llamó a cosas grandes. Quiero decirte algo, Ecclesia Miami, los que están de visita hoy. Esto que tú estás escuchando hoy es de lo más espiritual que tú vas a escuchar. Y quiero decirte que si tú quieres un cambio de vida, o no si quieres un milagro, tú quieres un milagro, Dios lo puede hacer así. Ahora, tú quieres una vida diferente. Voy a adelantar un poquito la enseñanza de la semana que viene. Estaba montando bicicleta con Dani y Dani ha estado viviendo un tiempo especial. Las crisis emocionales está mucho mejor gracias a la oración de muchos de ustedes. Y íbamos montando bicicleta antes de mudarnos en el otro conjunto y de pronto para y se pone a llorar y me dice, me dice, Daddy, I'm afraid. I have fear. Y le digo, ¿qué tienes miedo, mi amor? Me dice, tengo miedo que si cometo un error me va a pasar algo malo. Siento que si cometo un error va a pasar algo muy malo en mi vida. Y yo lo miré y le dije, nene, quiero decirte algo. Es verdad que si uno comete errores, pudiera pasar algo malo. Le dije, pero normalmente las cosas malas no vienen porque tú cometes un error, sino por tener malos hábitos. Le dije, quiero enseñarte algo. Le dije, Dios es un Dios de gracia, de misericordia y compasión. Dios no está esperando que tú cometas un error para castigarte. Le dije, pero hay una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Y quiero que entiendas que si tú quieres garantizarte una vida buena una vida buena no viene por no cometer errores sino por desarrollar buenos hábitos no es un asunto de un momento es un asunto de disciplina con buenos hábitos el problema es que hay prédicas que uno da y la gente sale y uno dice wow, la gente sale como diciendo aquí es que comienza lo bueno ¿sabes por qué? porque queremos que nos den soluciones que no sea necesario nuestro esfuerzo nuestra disciplina y nuestra perseverancia. Y los pastores nos hemos vuelto médicos culebreros. Prometiendo abundancia y prosperidad y dando promesas de Dios a personas que no cambian sus hábitos. Entonces mantenemos a la iglesia adicta a buenas noticias. Pero su vida no cambia y con el tiempo se empiezan a frustrar y empiezan a dudar de Dios y empiezan a dudar del mensaje, empiezan a dudar de la iglesia porque la vida de ellos no es representativa de la palabra que están escuchando. El problema es que Dios lo dice claramente en Juan 8, 31, 32 que no está ahí, pero dice si permanecieres en mi palabra, si caminas en ella, si vives sobre ella, entonces dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si ves conocer la verdad no es que te predique una verdad, se te quite la venda y te diga ah, esa es la verdad, eso no es conocer la verdad, ninguna prédica tiene el poder de cambiar 
cambiar la vida de nadie ninguna por muy bueno que sea el comunicador por mucha unción que haya lo máximo que una increíble predicación puede hacer es quitarte una venda de los ojos para que veas una verdad que no conocías pero si la quieres conocer y que haga fruto en tu vida tienes que caminar sobre ella Entonces a veces estamos buscando lugares donde nos den pañitos de agua tibia. No, esto es una iglesia de buenas noticias, es la verdad. ¿Hace cuánto yo no le daba varita pan pan? Esto es una iglesia de buenas noticias, aquí conocemos la gracia, yo predico el amor incondicional de Dios. Pero ¿sabes qué? Yo anhelo que tu vida cambie. Yo anhelo que tú disfrutes la vida, que tengas, que montes el negocio que tanto anhelas, que le puedas dejar un legado a tus hijos y a la sociedad. Porque hablamos de transformar la comunidad, pero ¿cómo vamos a transformarla si no tenemos nada de que dejarle a esta comunidad? ¿Quién tiene autoridad sobre Miami? Los hombres de negocio que han montado las empresas más importantes de Miami. Ellos deciden el futuro de Miami. No los pastores. De cosas a veces nos invitan a, a, a orar, a hacer de benediction. Un minuto sin mencionar mucho a Jesús en, en la alcaldía. Y estamos hablando de transformar la ciudad. ¿Cómo la vamos a transformar si no tenemos nada que mostrar? Y Dios le enseñó al profeta cuando estaban buscando al rey de Israel. Que a David lo tenían por ahí atrás escondido. Dios le dijo ojo. No estés mirando lo de afuera porque el ser humano solo ve lo de afuera. Dios mira el corazón. No es que sea malo ver lo de afuera. Dios le estaba enseñando un principio espiritual. Los seres humanos no pueden ver el corazón. Solo Dios lo puede hacer. Entonces la iglesia quiere tener autoridad y que crean en nosotros porque tenemos buen corazón. Pero si la gente no ve eso, la gente lo que ve es lo que hemos logrado. Primera de Corintios 9.26 dice Pablo Por eso Yo corro cada paso Con propósito Dice oye cada paso Él no dice yo corro la carrera con propósito Wow qué tremendo man. Estás oyendo eso Yo corro cada paso Como diciendo cada paso es importante cada paso es importante, cada paso lo corro con propósito y dice no solo, no doy golpes al aire. Yo siento que hay mucha prédica, hay mucha gente y muchos creyentes tirando golpes al aire, orando contra los demonios y la cosa y yo te reprendo y tal cosa. Entiende, muchos de los problemas nuestros no son problemas de demonios. Siento que hoy he gritado mucho y no sé cómo vamos a poner el clip en Instagram esta semana. Siento que muchos de los problemas nuestros son problemas que no son de demonios. Me imagino al pobre diablo diciendo, che, pero me echan la culpa de todo, men. Yo no tuve nada que ver con eso. O sea, el man comiendo frito todos los días, puro chicharrón. Se está muriendo porque tiene los triglicéridos altos y le encontraron las arterias del corazón tapadas. Y ahora hay que reprendo espíritu de enfermedad. ¿Qué tengo yo que ver con eso, chico? Me imagino al diablo. No es justo. Si fuera un adolescente americano, it's not fair. Mm. 
Nadie tiene más poder para boicotear las promesas y los propósitos de Dios en tu vida que tú. Y nadie tiene la autoridad para sacar esos propósitos adelante y lo que Dios tiene, sino tú. Este es un tiempo de grandes oportunidades. Uy, yo estoy con una cosa como yo siento que vienen cosas grandes, grandes. O sea, yo lo puedo ver, yo lo puedo ver. O sea, es algo que yo no te puedo explicar. No sé cómo decírtelo, pero yo siento como que vamos a entrar en una puerta de cosas increíbles. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esos programas de televisión en mi época hace años, 20 años, cuando yo tenía como 5 o 6 años, me acuerdo que había, había un programa de conocer al Señor, que había un programa que, que a una persona la dejaban entrar a un supermercado y le daban un minuto para coger lo que quisiera. Los manes siempre se iban para la botella de whisky, brother. ¿Y por qué tanto whisky? Es que es lo que más costoso. No, entonces de los jamones, las cosas y la gente. Y yo decía, wow, si a mí algún día me dejaran entrar en un lugar así y coger yo, yo pensaba, ¿qué cogería? ¿Qué cogería en tiempo de cuarentena? Papel higiénico, papel higiénico, papel higiénico. ¿Qué cogería? ¿Qué cogería? Y yo siento que, que nos va a dejar entrar a un lugar donde está una bendición increíble. Yo siento que vamos a entrar un tiempo de oportunidad y que Dios te está avisando con anticipación. Pero te está diciendo, ten cuidado cómo manejas lo que viene. Tienes que manejar bien el tiempo. Tienes que empezar a disciplinarte, aprender a ser perseverante. Porque viene algo tremendo. Entonces yo siento que si tú no haces eso, tú vas a entrar con el carrito de mercado. Y vas a pasar derecho y vas a salir por el otro lado y no vas a tener nada. Y vas a decir, qué mentira la palabra que Dios o oh, el pastor mira predicando que un tiempo de oportunidades. Brother, que tú no metiste nada, no hace a Dios mentiroso. Ay, ay, ay. Este es un tiempo de grandes oportunidades, pero necesitas aprovechar bien el tiempo. Te pregunto. ¿En qué área de tu vida necesitas comenzar a hacer depósitos consistentes de tiempo? ¿Qué área de tu vida necesitas mejorar? Bien práctico, tu relación con Dios, tu alimentación, tu actividad física, tu matrimonio, la relación con tus hijos. ¿Dónde necesitas comenzar a hacer depósitos consistentes de tiempo? ¿Tienes algún sueño? Tiene algún proyecto, alguna empresa grande. Pastor, Dios me dijo que yo no soy cola, sino cabeza. ¿Tienes alguna idea de negocio, proyecto que lleva años dando vuelta en tu cabeza? Te pregunto, ¿dónde necesitas comenzar a hacer depósitos consistentes de tiempo? ¿Qué fruto quisieras ver en tu vida en un año? ¿Cómo te ves en un año? ¿Cómo te ves como pareja, como papá, como mamá, como esposo? ¿Cómo te ves tu imagen? Tú dirías, wow, yo quisiera verme así. Porque eso que tú quisieras ver determina qué inversiones pequeñas, consistentes vas a hacer ahora. Pero que tú lo anheles, eso no va a aparecer mágicamente en un año. Porque el pastor lo dijo. Wow, en estos días, esto es triste, pero lo tengo que decir. Me enteré de unos líderes espirituales importantes que. ¿Me pueden ayudar con esto, por favor? Como dicen por ahí, que cayeron. Eso es que, que cayó, eso no es así. Que dejaron de hacer inversiones consistentes de tiempo en algunas áreas. 
y empezaron a hacer inversiones consistentes de tiempo en otras áreas de su vida. Hablar con quien no debía, a llamar a quien no debía, una fotico a quien no debía. Y si ves que eso con el tiempo produce un fruto acumulativo. Tú sabes que yo quisiera hacer tantas cosas grandes. Pero en estos días cuando escuché esas historias dije, oye mi esposo y yo llevamos más de 25 años sirviendo a Dios consistentemente, con integridad, con nuestros errores. Pero aquí estamos, baby, felices, disfrutando. ¿Cómo te ves en cinco años? ¿A dónde te ves? ¿O a dónde quisieras verte? ¿Cómo quisieras verte? ¿Cómo quisieras sentirte? Porque Dios ha dicho que este es un tiempo de grandes oportunidades. Que los días son malos, pero que por eso es que hay que aprovechar. Porque mientras la gente se ablanda y ya no quieren, no quieren hacer nada porque la crisis los ahoga. Dios te está diciendo, tú no vas a hacer eso. Tú lo que vas a hacer es, you're gonna up your game. Tú vas a empezar a tomar las decisiones ahora de disciplinarte. Porque entonces cuando termine esto, you're gonna be ahead. In front, not behind. On top, not below. 